0: En podkast fra NRK. Det står en altergutt med røkelseskare i den katolske kirken i Gulu. Han har en drøm. Han vil bli militær. Han vil at landet hans en dag skal styres etter de ti budene. 15 år senere bygger han en herr av bortførte smågutter og skaffer sig flere dusin småjenter som koner. Etter hvert skal han klatre opp på listen over de ti mest ettersøkte forbrytere i verden. Det er en sann historie, og jeg fant den i Uganda. Toms afrikanske fortellinger. Jeg heter Tom Kristiansen og har reist rundt i verden hele mitt voksne liv. Som korrespondent for NRK bodde jeg i Afrika, og i avkrokene kom jeg over historier jeg nesten ikke kunne tro. Det var til å le og gråte over, særlig den jeg skal fortelle nå. Det er 15 år siden nå. Jeg var kommet til Gulu nord i Uganda og skjønte ikke det jeg så. Rader av unger kommer gående ut av busjen til den lille søvnige byen. De går fort, noen barbeinte, og det er stille. De best stilte bærer en skolesekk, de andre har en plastpose. Øynene er store, det er vaktsomme, og alt for alvorlige til å være 8 år, ti år, tolv år. «Hvor skal de? Hvor kommer de fra? Hvorfor har de det så travlt?» Her vandrer et tragedie. Disse ungene tør ikke sove hjemme i landsbyen de kommer fra. De er ikke mørkeredde, de er ikke utrygge for folk de kjenner, men de vet hvem som lusker i skogen, og de vet at 26 000 barn allerede er bortført. Ja, noen av dem gikk de på skolen med. Jeg tar følge med guttene. De eldre passer på de yngre, men de har ikke noe si. Ungene er kontrollerte, konsentrerte, og når de kommer fram får de ikke mat, bare et trygt sted med vepnede vakter. De skal sove på et gulv i Gulu. De har gått i en til to timer og skal gå hjem igjen i morgen tidlig, så de må tidlig opp. De skal på skolen. Dette skjedde hver kveld. Deres barndom var ikke full av lek. De gikk på skolen, og de gikk til Gulu. Det var alt de fikk tid til. Og alltid denne frykten for å bli tatt. Angsten for menn som i mørke kommer ut av skogen og tar dem med sig gutter og henter. Jeg ser innover i sovesalen. De tynne guttekroppene. De tuller sig in i et teppe og legger sig på det harde gulvet. Det blir ingen godnattssang her. De trenger ikke å roes ned, men uroen som kommer innenfra, den kan ingen av oss se. Alt jeg kan om unger stanger her i halvmørket. Vad er en trygg barndom? Här ligger de uten mamma eller pappa. De er slitne etter en lang marsj ut i den begsvarte og fryktelige natta leter Herrens motstandsherr etter flere barn. Denne lille, fanatiske hären av barn som klarte å sette hele Nord-Uganda på ende. To millioner mennesker rømte hjemmefra. Hele regionen blev destabilisert. Regjeringen klarte ikke å stanse noen hundre vanvittige guerillasoldater- Ingen dyrket jorda lenger, og folk bodde i interne flyktningleirer. De fikk maisgrøt på blikkfad fra FNs matvareprogram, mitt i det som kunne være landets kornkammer. Jeg må fortelle hvordan det begynte. Hvordan ei gæren kjerring kunne sette et helt land på ende, og siden destabilisere hele sentralafrika. Det begynte med tante Alice. De kalte henne heksa fra nord. Hun var en uttehelbreder, altså en folkemedisiner, altså en heksedoktor. Hun talte med ondene og var prostituert. Og når hun kombinerte alt dette, utter, seks og ånder, ble hun uimotståelig og samtidig livsfarlig. Etter hvert ga hun opp medisinen og dannet sin egen herr under fanen «Den hellige åndsbevegelse». I Nord-Uganda var alle atjolier, og de hade alltid blitt satt til side i samfunnet. Den nye herren skulle hevne denne uretten, og hun utkjempet kamper mot regjeringsherren. Soldatene hennes fikk vite at den oljen hun smurte dem in med ville motstå kuler men det gjorde den ikke, så både soldater og folk langs veiene mistet etter hvert troen på denne prostituerte generalen. Da tok nevøen over, Josef, altergutten som var blitt voksen. Han var også full av ånder, men hadde aldri lest ei bok. Josef drev ut av skolen ganske tidlig og sig ingen jobb men i en alder av 26 år fikk han en åpenbaring. En avdød kinesisk født militærleder kom til ham i en drøm og ba han frigjøre landet fra den nye presidenten. At kjåligene skulle få sin rett, men at kjålig folket ventet seg imot på grunn av hans strenge krav. Så han begynte å bortføre barn. De ble tatt om natten, sendt bort og gjort til soldater. Jentnene ble tjenestepiker og et av vært seks slaver for kommandantene. Noen av dem klarte å smugle et budskap til far og mor og hadde ikke gode nyheter. Jeg skal ha barn, er beskjeden fra en 13-åring til sine foreldre. Men hvem er Joseph Cohen i krig med egentlig? Mesteparten av maktutøvelsen går med på å bortføre barn og bygge herren. De angriper ingen andre enn landsbyer som de plyndrer for mat og barn. Eller de slåss mot regjeringsherren når den dukker opp. Eller de ryker uklar når de går over grensa til sør eller Kongo. På denne tida, på 90-tallet, var jeg i en landsby i sør en søndag morgen. Gudstjenesten var begynt og vi satt på tykke trestammer som var lagt på tvers. Kirken hadde strå til tak, men ingen vegger. Det var like greit i 35 varmegrader. En mild bris kjølnet oss. Presten hadde talt om fellesskap. Slik druene er krystet og blitt i vin, slik skal også vi bli ette. Slik korn er stampet og stekt til brød, slik skal vi komme sammen. Nattvær altså. Folkets hverdagsdramatikk blir evangelium. Så er det forbund, og en familie reiser seg. Faren har hvit skjorte med slitt krage. Han forteller hvem vi skal be for, sønnen hans.» Han ble tatt for to netter siden. Herrens motstandsherr hade kommet og tatt allt de kom over, blant annet sønnen og tre kamerater. Å ja, vi ber. Kvinnene gråter, mennene sukker, ungene tørker tårer, og her kommer denne herrens herregjinger helt innpå. Det er ikke en kamp i en fjern busj. Det er en krig midt oppe i kirkebønnen. Vad er det Joseph vil, Joseph Korni, leder for Herrens motstandsherr? Han sier det er de ti bud som skal være Ugandas grundlov, men han har da brutt flere av dem allerede. Du skal ikke drepe, men nå både dreper og lemlester han. Du skal ikke drive hord, men han har 60 koner. Du skal ikke stjele, men han røver barn. Jeg er en militær posisjon som løper i Uganda. Jeg er en frihetsløpster som løper for frihet i Uganda. Men jeg er ikke en Men Josef Korni har mer enn ti bud. Han har sine syner og drømmer. Han snakker med forfedrene, med tante Alice, og kanskje med sine drepte kommandanter. Han får infall om hvordan de skal rykke frem, hvor de skal flytte troppene, hva de skal tro på. Han feirer jul og påske som en annen kristen, og faster genom hele Ramadan. Vi vil ha folkene i Uganda å være fri. Han skal rense Nord-Uganda. Rense dem slik Herren i det gamle testamentet, da israelittene ventet sig til fremmede guder i Gosen og Egypt, slik at soliene venter seg til president Museveni, renselandet, og de reneste skal han lage selv. Avkomma av jentene han har fanget, de skal bli den nye stammen i slektens gang, så han må ut og finne fler. Og det det han skal nå. Det er blitt mars i året 1989, det er en sen kveld på St. Marit's College i Aboke. Jentene har nettopp bedt aftenbønnen, og nonnene har takket Gud for att de har blitt spart. Men det ska bare vare noen timer till for mitt på natten kommer en styrke fra Herrens motstandsherr og banker på døra. På vinduet. Banker overalt. Og innenfor er det mørkt og stille. De kommer sig in og ta med sig 139 jenter i alderen 12-15 år. De rekker også å voldta noen av dem. Ellen er en av jentene. Forsiktig, nølende, aldri Hun vet hva dette er. Hun har opplevd det før, da slektinger ble bortført av barnesoldatene. Men nå dyttes hun opp og fram. Hun oppdager de mange lommelyktene utenfor. Og nå ser hun det. Soldatene er ikke eldre enn henne selv. De begynner to og to og marsjerer ut i mørket og gjennom skogen. Neste morgen er de uta synne syne, og ingen vet hvor de er blitt av. Dette er Joseph Conys store skubb. Langs med veien stanser de en gammel mann på sykkel. Barnesoldatene spør om man ikke vet at det er synd å sykle. Nei, det var nytt for han, men han sa at han hade vondt i bein og kunne ikke gå. Han brettet opp buksa og viste fram et veskende Du trenger ikke det beinet, sa en av dem, og ba to jenter om å hugge det av. Så oppdaget kommandanten at en av jentene manglet hun hadde gjemt seg, og ble trukket frem, lagt på bakken, og ellen fikk beskjed piske Flere jenter må bruke keppen, men får selv bank når de ikke slår hardt nok. Slik ble Ellen en morder. Hun og de andre slo og slo venninnen til hun døde, og de begravde henne ikke. Jentene blir omgruppert og marsjerer videre. Kjolene er allerede blitt fillete. Da kommer en gruppe soldater ut av busjen, og Ellen stivner. Hun måper. Der står hennes halvbror, i uniform, med et maskingevær i hendene. Han gjenkjenner henne, men begge to skjønner. De må ikke røpe at de kjenner hverandre, da blir de skutt begge. Så de later som ingenting, mens de burde storme frem ungdommene og omfavne hverandre. Hele natten ligger elden og tenker på broren. Så er det nye strekk og nye dager, lite mat og dårlig vann. De passerer området med fare for å sett, men kommer seg videre. Jeg lurer på. Går ikke alarmen noen sted? 139 jenter på en katolsk internatskole er tross alt blitt bortført. Herren reagerer. Det kommer et helikopter på søk, men jentene står under trærne. Men ingen brigade lägger ut. Noen av jentene blir nå marsjert like till Josef Kornis leir. Ellen gjør som hun blir bedt om. Her er en merkelig ro. Mange kvinner er i arbeid. Klesvask, barnepass, dryker fra kokekar. Damene står i grupper og betrakter nykommerne. Ellen sätter fra sig det hun har og får tildelt et telt. Det bor en kommandant der allerede. Han blir hennes mann nå. Overallt kryr det av barn. Hun skjønner at her skal hun miste sin jomfrugdom for å føde unger til herren. En antenne ruver over det største teltet som også har solcellepanel på duken. Det er til satellitttelefonen, forteller noen. Ellen aner ikke hva det er. De kalles til kveldsbønn i solnedgangen. Og da kommer Joseph Coney. Liten og tynn med flakkende blikk. Han går aldri alene. Livvaktene danner en halssirkel, og Ellen kjenner på frykt og forrakt. Så puslete og så fæl. Jeg er ikke tilgjelig. Jeg er ikke tilgjelig. La oss be. De dynker en cirkel med vann fra ei Så begynner han å snakke, ropende «Gud med, og åndene, alle tre». Han får tilrop og ser sig runt. Nej vi dreper ikke. Vi forsvarer vårt folk mot regjeringen. Vi skal sette dem fri». Et av barna er fem år. Han er sønn av Coney, kledd i en barneuniform og utnemt til korporal. «Den hellige ånd har talt» roper Coney, og så beordres barna til et angrep mot en styrke som leder etter dem den neste dag. Er de resten av livet? Eller kommer man rømme? Alle driver seg av frykt, for når noen har rømt er resten bit hardt straffet. Ellen klarer det likevel. Hun var ute og sank et bær, og så falt hun i et hull. En gutt dukket opp, og så stakk de, rømte av gårde og gikk i dekning. Ingen kom etter. Hva de ikke visste, var hevnen. Kaunis menn ville ta sig til landsbyen om natten og drepe de rømtes brødre og søstre, lemleste mor og kappe ballene av far. Jeg er i Gulu, langt borte. Der er dagene langsomme, men det skjer da noe. Særlig i Hagen ved det lille hotellet Acioli in, For ingen er riktig sikre på hvem som er gjester. Er de konismen? Skumle forretningsfolk? Høytstående eksperter fra FL? En forsiktig mann beveger seg diskret under akasitrærene ved uteplassen. Det er Sam. Änna Konis man. Han har bott här i ett år og alle vet vem han är. Han rymte. Hotellets chef är i militär uniform. Det är fördi han samtidigt är herrens etterriktningschef här i norr och den han skall övervåke är bland annat hotelgäst på andra året som fra Josef Konis här. Han belastar hotellet med svära telefonräkningar. Han har så mange koner att ringa till. Men här er flera och märker sig. En tjock, stor man i rutigt skurte kommer vandrande bak och vlent för att balansera ölvorma. Han ser det er en ny man och kommer till mittbord. Spandera du? Vad ska du ha? Jag bestiller själv, säger han. Vem man er? Walter säger han, ordförre i Gulu. Han håller på med valkampen. Kellneren tar imot bestillingen et halvt kjøkkenglass med whisky og pils til å fylle opp tak. Jeg må betale fire slike melkeglass, og så forteller han om valkampen han er midt inne i. Hans valgløfte nummer en er å drepe Coney. Nå samler han også inn pengar for det vi koste noen skilling. Sam tar meg med over til den gamle skolen. Bygningene er omgjort i center for Konis rømte folk. Mange av dem er barn, de spiller fotball og ler, så er det time, men få dem snakker. For disse ungene her, 14, 15, 16, var inntil årig en Konis drapsmenn. De vet ikke hvor mange de har skutt, men de kom seg unna, og her sitter de over tegnesakene. Det är ödelagte, språklösa barn uten liv i ögonen och jag ser vad de tegnar. Maskingevär, pistoler, drap, maschetter som deler mänskers blod och kulor, allt är destruktion. I en annan byggning sitter 30 kvinnor vid symaskinerna. Detta är sex slaver, någon av dem var också soldater. De är från 15 till 40. En ser skamfert ut. Hun fick leppene skåret av, nesa og till og med ørene er borte. En av dem, Ellen, som Gjetin nå bare har hørt om. Hun som ble tatt i fange på jenteskolen av Kåbe og som havnet hos Kåne. Flykten har lykkes. Nå skal hun mentalt lappes sammen. och så begynner kvinnene å fortelle. Han ropa med att tim 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 tim. Det jag om ni påberopar. Omdrapna de har utfört, om tortur och misshandling, våldtäkter och en kniv upp i skeden. Jag kände det välta sig i magen. Like bakomför ligger nok ett hus av galskap. De kallar det VIP-avdelingen. Der bor de av Joseph Conys koner som har rymt dem og deres barn. De er bevoktet og beskyttet. De blir debrifet og trøstes, og hele ungeskokken har samme far Joseph Cony. Jeg drar tilbake til hotellets hage. Der drar jeg kjensen på FNs spesialrådgiver for menneskerettigheter Louise Abour. Vi sitter alene ved bord nettopp kommet tilbake fra et besøk i en av leirene som er opprettet for de rømte hun har rystet over flere enn en kone inevitably it's a violation if nothing else of their right to housing the right to education the right to a decent standard of living one only has to observe you know the overcrowding the profound deprivation the years of dependency i mean where is freedom liberty self sufficiency ja, uh, it's no question. Regeringen har satt opp reservater for dem som må rømme. De ligner konsentrasjonsleirer, sier hun. Alle rettigheter er brutt. Ingen sikkerhet, ingen ytringsfrihet, ingen bevegelsesfrihet. Helse, skole, bolig, alt er borte. er på vei hjem til New York, der dukker en normann opp. Han i breffen og det er han som har telefonnummer till konis sat lit och som får dem på tråden av år till. Stundum är konig eller hans nästkommanderende lei och vi bara prate med n no. Andre ganger handler samtalen om å få ham ut av bussen. En ene dagen så smakker han Fred, vill skrive histori for Uganda, Vill att vi sska blifredsängler och han snakke bare i den rättning. Näste dag så kan han shiftfte fullständig mening. Så det vi prøver på er å komme i kontakt og på godt norsk lure ut ti andre, slik at LRA dermed blir en enda så vakre styrke. Lars-Erik Skonsar er en veteran. Han har berget liv i det tidligere Jugoslavia, i Sierra Leone og Midtøsten. Og nå skal denne FNs topptjenestemann løse flokene med en militsleder som tar ordre fra Gud, åndene og sitt eget indrepp. Blant oppgavene er kontakten med lederne rundt Coney stund om mannen selv. Det her er et kjørt diplomati han driver. Hvordan skal du lokke en man ut av busjen som er siktet for folkemord og forbrytelse mot menneskeheten? Livet der inne i busjen, midt i krigen, kan bli kjedelig og traurig. Da ringer de skonser. Skjer det noe, Lars erik Stundum har han nyheter han kan fortelle Coney, om det passer. For nylig var en av hans koner kommet til Gulu, og hun hadde et nyfødt barn i armene hun hadde født i busjen. Sa du busjen? Født i buschen? Jo, det stemte. Ja, men så kall ham det da for faen. Busch, kall ham George Busch, skrek Josef Coney på telefon. Og det ble navnet på den lille brune guttungen som valsa rundt i hvit bleie nedi i vipfløyen. Noen ganger er Kauni alvorlig på telefonen. Han spør om han kan få snakke med Betty, da er alvor. Og her må jeg fortelle hvem hun er. Betty Bigombe som snart er 70, som er velutdannet, som har vært topp i Verdensbanken, sittet i Ugandas regering og var medlem av parlamentet. Det var henne de sendte i busjen den gang for å snakke Coney till rette. For man må jo undre sig over hvordan en banditt här på noen hundre man kan destabilisere en hel region. Kunne de ikke bare sendt inn styrkene? USA var jo villige til å sveive opp helikopterne. Hvem kunne lokke Coney ut av busjen? Det trodde president Museveni at Betty Bigombe kunne, og bare henne. Hun var dessuten en atjoli. Men kom de til å drepe henne? Slakte henne? Voldta henne? Var det ikke det reneste selvmordet? Sender man en kvinne på en sånn tur? Hun trakk på skuldrene. Hvis det er prisen, så ok. There were moments when I was gripped by, by LRA. Uh there were moments when they said you can't go now, you got to stay with us. The risk factor is there, but you say, well, if something terrible happens, if it can get us closer to peace, that is a sacrifice sometimes one has to make in this kind of process. Кони ville först sky se henne. Det var en förnärmelse och senar man kvinna. Han sendte ei pakke til henne, overleveret av en soldat ved hennes dør. Hun pakket opp blodige kroppsdeler, så hun kunne forstå vad som ville skje om hun kom. Deretter skrev hun tilbake til massemorderen i busjen. «Min sønn», begynte hun. «Herren være med dig Og så dro hun og møtte ham dypt inne i de afrikanske skogene. Han stod omringet av soldater i nonnedrakter. De sang salmer och hade ikke været over skulderen. Betty och Josef snakket og snakket. De møttes igjen, og etter hvert kalte han Betty for «mami». Betty bar presidenten innlede fredsforhandlinger, men presidenten ville noe annet. «Kom ut av bussen, eller ta vi dig, så svarte Coney med å drepe 300 sivile ved et handelssenter på grensa i Sør-Sudan. Årene er gått, og så ville Coney snakke med Betty igjen. Men hun er ikke forhånden lenger. Imens har den internasjonale straffedomstolen utstedt en arrestordre på Coney tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten som drap, slaveri og voldtekt, plundring og bruk av barnesoldater. Dessuten krigsforbrytelser. En styrke på 5000 soldater fra den afrikanske union jaktet på ham fra 2008, men i får har ikke. Utenfor Gulu er landeveien full av rødt støv. Det ligger et enormt gudshus, ikke langt fra byen, med tårn som rager over palmene. Det en katedral der ute i busjen, og i det store huset ved siden av regjerer en man, erkebiskoppen, men han er ikke alene. Han har flere sikkerhetsvakter enn munker i bakgården. jean Baptist og dama har begravt alt for mange offre for volden, vi sitter i et kjemperom og har bara selskap av noen av Jesu små søstre. De er navnet på nonneordnen, og nå serverer de oss kaffe. Erkebiskopen har snakket med presidenten og Joseph Coney. Han har fortalt ham om Guds vilje. Slutt, fred, vend det andre kinnet til, forson deg med menneskene. Han har brukt hele sin religiøse autoritet, og så dette siste. Det tror vi det enda da skullld put down de armss, de eller put down de arms, Den kanje en de friends vorde bli fri if det var. Jeg en gammel ugandisk tradition, at et menneske frivilige kan påta sig den straff andre er tilldelt. de people i de kamps vor bli fri, de children bli fri. Så biskop O Daer har sagtt, at vi konne vi komme aføschen og lev silt for en domstolel, så skal han påta sig straffen. Da kan Konny bli en fri man. Det är vanskligt att tro den milde mannen, men jeg hører vad man säger. And mind, as long as my Så går det ända nog några år. Det har varit delegationer i burschen och mött dem. Betty har vært in og ut. FN sender sin vicegeneralsekreterare i Angola, men Konny kommer ikke ut. Sør-Sudan sender sin vicepresident Reik Moshar. Han har med sig masse penger, men Kouni blir. Så er vi kommet til 2006. Og jeg har i mellomtiden havnet i Juba i sør i en periode hvor jeg rådgiver for presidenten. Det er da en nyhet kommer om at herrens motstandsherr er villig til å innlede fredsforhandlinger og delegatene skal møtes i Juba, her hvor jeg bor. Jeg dro ned til møteplassen, et slitent hotell. Der kunne jeg se hvordan denne folkemorder-gerillian installerte seg i teltene i bakgården. Var det trygt å ta en øl der nå? Jeg møtte de litt skydelegatene. De var forsiktige med alkohol og kontakt. Jeg tror de med god grunn mistrodde de fleste. Men jeg boket meg inn til forteltet om jeg bestilte litt i baren. Så snakket vi om alt, men ikke om det viktige kommer Coney. Coney kom aldri. De ble enige om fred. Herrens motstandsherr skulle nedlegge våpnene, og Coney skulle stilles for en ugandisk domstol där han skulle dømmes etter lokale acholi-regler. Han skulle gjøre bot blant sine egne, men det ble aldrig noe av. Han stilte ett motkrav, at den internasjonale straffedomstolen skulle trekke arrestorderen. Det skjedde ikke, så han ble i busjen, og der er han fortsatt. For 2 år siden ga Uganda opp å finne ham, eller som de sa, oppdraget med å nøytralisere dem er nå fullført. Det tänker ikke Ellen mye på. College-jenta som ble bortført og ble kone til en kommandant som heller ikke var 20 år gammel. Hun ble der ikke lenge nok til å ta skade på sin sjel. Ettersom tiden gikk, kom hun til hektene, og siden har jeg mistet kontakten med henne. kanske fikk hun en utdanning. I hagen til at Charlie inn fortsatte livet, med borer omkranset av folk og røvere. Bistandsarden kom og gikk. FN-meklere og humanitære kjerifer ordnet logistiken. Det faste inventaret gjorde seg interessante og ble spandert på av journalister. Sam, som hade rømt fra Coney, ringte stadig sine koner uten å betale. Hotelldirektøren var stadig etter retningssjefens generaluniform, og gammelordfører Walter blandet fortsatt sine drinker selv. Jeg betaler regningen og drar videre. Hele serien av Toms afrikanske fortellinger, den finner du i appen NRK Radio. Eller der du ellers finner dine podcaster. Toms afrikanske fortellinger. Klipp og lyddesign var ved Hilde Rolfsnes, og Marius Kristiansen har laget musikken.